0: Sejam bem-vindos, milanistas, ao podcast de perguntas e respostas da AC Milan Brasil. Eu sou Rodrigo Moraes e tenho hoje, para responder as suas dúvidas, nosso amigo Bruno Dante. Fala, Bruno.
1: Fala, galera. Beleza? Estamos disponíveis aqui para responder as dúvidas dos internautas milanistas, né? para evocar esse termo dos anos 90.
0: Vamos responder todas as dúvidas dos amigos internautas. A gente caçou as suas perguntas no Instagram e, logicamente, nosso programa de sócio torcedor. Preparado, Bruno?
1: Preparadíssimo, eu acordei pronto para isso.
0: Primeira pergunta do Instagram. Bruno Gel. Bruno Ogel, perdão. Cheveschenko foi o maior atacante estrangeiro da história do Milan? Eu vou responder primeiro, Bruno, eu acho que sim.
1: Você? Eu acho que sim, principalmente se a gente colocar, principalmente nesse século, né? A gente pode lembrar aí do Gunnar Nordau, que, porra, lendário atacante sueco aí, que jogou no, no Milan no, na década de, de 50, principalmente, tem 210 gols com a camisa do Milan, e o Tchivchenko tem por volta aí quase 200 também, 180, não lembro agora de cabeça. E o Tchevchenko tem uma, uma Champions League e um italiano, enquanto o Nordal tem dois italianos. Então há, há controvérsias aí, mas pelo, por esse título da Champions, eu colocaria o Tchevchenko sim nesse, nessa lista.
0: Pois é, também é o meu, meu critério o tempo e os títulos, porque você pode lembrar do Pato, do Ibrahimovic, do Robinho. Do Runtelar, do olha que beleza que eu lembrei do Runtelar agora. Terceiro lugar com o Leonardo em 2009, 2010. Mas todos eles têm no máximo um escudeto. E o Shevchenko tem ter sido protagonista na, na Champions League 2002, 2003. Então não dá muito pra fugir dessa resposta, certo?
1: Com certeza. Fora o número de gols, né? Nenhum desses chega sequer perto de ter três dígitos de gols pelo Milan aí com, que nem o aí quase 200 gols então, não tem nem como
0: Boa, uh, ao contrário do último programa a gente não separou perguntas por temas a gente vai fazer o programa mais relaxado a pergunta do Davi cst 22 do Instagram também quais as posições que o Milan precisa contratar e quais jogadores nós contrataríamos Dentro da realidade financeira do clube, eu mudei um pouco a pergunta porque compraria jogador, eu, eu nunca fui muito a favor de usar essa, essa terminologia, mas fala Bruno. Eu é, acho que em
1: primeiro lugar, é, em termos da realidade financeira, é difícil dizer porque com essa questão toda da, da pandemia que a gente está passando agora, é difícil dizer... Qual, qual vai ser o orçamento que cada time vai ter, né ainda mais diante de tudo, a gente não sabe nem se o campeonato vai acabar e tal, então é complicado a gente fazer esse exercício vamos imaginar que uh, a realidade financeira não se altere tanto, então vamos fazer esse exercício dessa forma, eu acho que o meio campo com certeza é a posição que mais necessita de reforços alguém para jogar ao lado do Benaceira ali seria muito importante eu acho que é, ter um meio campo ali, por exemplo, como o próprio Bakayoko jogou aqui, seria uma ótima dupla com ele. Uh, e uma outra posição que eu acho que seria uma boa seria nas pontas também. Tanto para jogar ali um, um ponto, de repente um pouco mais driblador, um pouco mais incisivo, que nem o Bogada do, do Sassuolo, e de repente uh, um centro avante, porque... A gente não sabe se o Ibra vai ficar, se vai sair, então tem que buscar aí um, um centroavante também. Acho que é isso.
0: Basicamente é do meio para frente. Né? Todo mundo, uma renovação do meio para frente. Eu concordo com você, acho que novamente a gente vai procurar um atacante para resolver os nossos problemas, como foi quando procurou com o Higuaín, como foi quando procurou o Piatek, o ou o Piatek, como foi quando procurou o Ibra precisa de um atacante para ser a referência e pontas e meias para levar a bola ao ataque, que é o grande problema do do Milan agora e sobre rumores de mercado, eu aconselho vocês a ficarem ligados nas redes sociais da AC Milan Brasil, que vocês vão ter nomes de jogadores que eu nunca vi na minha vida, mas que eles garantem que são bons não é Bruno?
1: É, exato esses tempos aí teve o Coupe Miners do, do Ozilkmar Falaram do Jovic também. É que, assim, se a gente for falar que posição precisa, é preciso de um time inteiro, né? Porque a lateral direito é uma posição que precisa. Zagueiro também. Mas, assim, eu citei as que são mais prioritárias, né?
0: Boa. Vamos seguir aqui no Instagram. Ainda na Elson SMFR. Donnarumma vai renovar Kim por uma temporada e depois vai sair. Bruno?
1: Eu vou na mesma. Eu acho que... Com a incerteza do mercado, eu acho que fica muito difícil agora do Donnarumma conseguir sair. Se não tivesse rolado essa pandemia, eu acho que existiam chances maiores de outros times fazer um investimento e, e bancar o goleiro italiano, né? Mas agora, com o lance da pandemia, eu acho que é difícil qualquer time desprender grande, grande quantia de dinheiro. Então eu aposto nessa renovação de um ano e daqui a um ano o Raiola... Bom... O Raiola é o Raiola, né? Daqui a um ano ele volta a ser ele mesmo.
0: Cara, daqui a um ano ele faz o trabalho dele, que a gente não pode negar, que ele faz muito bem o trabalho dele. Tanto que ele conseguiu sei lá, quadruplicar o salário do Donnarumma na última renovação de contrato e não tem como falar. Assim, eu sei que ele, todo mundo acha que ele é um porco, não sei o que. Mas, ele faz o trabalho dele bem.
1: Não, mas não tenha dúvida, ele consegue garantir grandes salários para os jogadores dele. Consegue sempre estar tá colocando os jogadores deles nos maiores times, né? Essa, do ponto de vista é, financeiro, ele é muito bom. Do ponto de vista esportivo, aí você pode ter alguns questionamentos é, se algumas transferências deveriam ter acontecido, por exemplo, Pogba para o Manchester United. Não sei se foi uma grande transferência do ponto de vista de carreira, mas do financeiro, mas não tem a dúvida.
0: Exato. Próxima pergunta ainda no Instagram. Oba. Próxima pergunta ainda no Instagram. Breno ou Macedo? Rames seria uma boa tá de saída do Real Madrid e com preço fixo o Rames Rodrigues? Eu acho que ele não se encaixa na filosofia atual. Então, não.
1: É, cara, o, o Rames é o seguinte. Eu acho que é um pouco do que a gente estava até falando aqui antes de iniciar a gravação. Eu acho que existe uma, uma grande fixação coletivo, assim, do que do que representa esse arquétipo do número 10 ideal, assim, e eu acho que rola um pouco de, de fantasia com o que eles realmente são capazes de fazer isso acontece com o Rami Rodrigues aconteceu com o Riquelme, que nem de longe foi o que poderia ter, se, ter sido né, o, um pouco com o Ganso também o Thiago sofre muito isso por ele ser um camisa 10 em tese mais clássico coloco muitas aspas aí então, eu acho que rola um romantismo, assim, com que o futebol que esse, esses jogadores aí realmente apresentaram. Então. Rames tem técnica, tem qualidade? Tem. Qual seria o preço? Acho que, no fim, acho que não valeria a pena pelo que o Real ia pedir, sei lá, 40 milhões aí. Eu não, não cheguei a ver exatamente a quantia que eles pedem, mas. Não acho que vale isso.
0: o nosso sócio torcedor não se sentir triste, não se sentir desvalorizado, pergunta do José Alício. Jovic ou Icardi, eu não conheço o primeiro, mas eu fico com ele porque eu já vi o estrago que o Icardi faz num time. E você?
1: Eu vou de Icardi porque eu vejo também o estrago que ele faz nas defesas adversárias, cara.
0: Ah não, Bruno, sério?
1: Eu, 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 eu detesto o Icardi, eu acho ele um serzinho desprezível, mas o cara mete gol, velho. Vale, e outra. Ele já é, assim, o é mais uma aposta do que uma realidade. E o Icardi, se chegar, ele vai meter gol. Ele, ele já jogou no Campeonato Italiano, já se provou, foi pro PSG, também meteu gol pra caramba. Óbvio que a Liga Francesa é mais fácil. Agora o Jovic é uma incógnita. Ele foi muito mal nesse começo do Real Madrid, óbvio, com poucos minutos também. Mas assim, ele se mostrava um jogador muito promissor na Alemanha, mas não sei, cara. A gente já fundou tanto jogador promissor que eu não quero ver mais um.
0: Tá bom, tá bom. Vamos voltar pro Instagram? Podem Underline.
1: me <risos> O Icardi é um serzinho desprezível, jogou no nosso rival, é um cara chato, mala, divide vestiário, divide é um filho da p*** primeiro, mas faz gol.
0: Tá, eu vou pedir pro editor botar um, aquela cornetinha no final do seu palavrão, pode?
1: Pode botar lá, <risos> Be, cornetinha, o que for.
0: Beleza, vamos voltar pro Instagram, então... Underline Donato com dois A's. Acham que o técnico do RB lá da Alemanha virar mesmo para o Milan? Ele deve estar falando do Ralf Rangnick. eu acho que sim, mas eu não sei se ele vem só para ser técnico depende do Maldini ficar ou não.
1: É, é, eu acho que tudo aquilo que aconteceu com o Boban tudo aquilo que a gente tem visto na mídia não acho que foi à toa, é porque realmente devia ter um, um pré-acordo com, com o Rangnick pelo menos verbal, né? mas diante desse cenário, principalmente da Itália ter sofrido muito com, com, com a Covid-19, fica muito incerto o que, que virá a ser a Itália daqui para frente. E ele morando na Alemanha, ali, um país que lidou muito melhor com a pandemia, talvez isso pode ser um, um fator preponderante pela escolha dele ou não. Mas se tem um nome que está mais adiantado, e se tem um nome que é mais provável de vir o Milan, é realmente o do Ralf Rangnick. Agora sobre o papel dele, eu imagino que ele vai ser muito muito mais técnico do que manager, porque você tem você vai ter o não só o se caso o Maldini fique, beleza, acho que tudo bem, mas caso o Maldini saia, a gente tem tem outros nomes ali na diretoria que pode pode ficar não, como um diretor esportivo, como o próprio Massara e tal. Então, eu não acredito que, que ele faça os dois papéis, não.
0: Pegando o embalo, já que a gente está no mesmo assunto, e a gente respondeu metade da pergunta do nosso sócio-torcedor, Felipe Franklin, a outra metade da pergunta é vocês gostam dele ou prefeririam um treinador italiano? Eu já falei que eu prefiro o Spalletti, porque é garantia de classificação na Champions League, onde ele vai eu acho que seria importante financeiramente, pro, não só financeiramente, mas principalmente financeiramente para é, o clube. O, o Spalletti era a primeira opção
1: antes do, do nosso atual técnico, então não teve acordo porque ele tinha... Aliás, ele ainda tem contrato com a Inter, a Inter está pagando o salário dele, então quebrar esse contrato custaria muito dinheiro. Também seria minha primeira opção... Uma, uma tentativa mais segura, né? É um cara que domina bem a campeonato italiano, é um cara que que tem trabalhos de sucesso e apesar de não brilhar, ele cumpre o que, o que promete, né? Então, seria uma tentativa mais pé no chão, assim.
0: É, é uma seria, não seria uma aposta, seria algo pragmático, né? É dar o... Dar um, ter um objetivo e ter os meios dar ao time meios de conseguir esse objetivo, garantias de que ele conseguiria esse objetivo, seria mais pragmático do que um projeto a longo prazo no máximo três temporadas, eu acho que ele é igual o Morin, tipo, dá três temporadas ele começa a fazer besteira e dá um monte de rolo como aconteceu com o Encardi, o seu querido amigo atacante na Inter
1: é, mas assim o grupo Elliott parece estar muito direcionado nesse projeto de apostar em jogadores jovens e se tem alguém que soube fazer isso muito bem foi o Hang Nick, né, que desde tem um trabalho é, bastante frutífero, não só no Leipzig, mas também no Salzburg, porque ele também foi diretor esportivo lá. Então ele, se tem alguém que sabe trabalhar com jogador jovem e fazerem se valorizar, é esse cara aí, né. Então, Mané, é, Nabi Keita, o Firmino, que também jogou foi, foi treinado por ele quando estava no Hoffenheim, é, então, assim, a lista de jogadores que, que de fato vingaram com ele, é, se
0: vocês puxarem aí, quem estiver ouvindo, é gigantesco. Estenda a gente de esperança, depois cobra o Bruno, depois vai lá, cobra ele no Twitter, fala que o Bruno falou que a gente vai conseguir.
1: Pode ser? Pode ser, é, assim, esperança sempre existe, é só assistir o meu vídeo de, meu vídeo de tática lá do Jean Paulo, que é uhum. lotada de esperança esse
0: vídeo. Um clássico, hoje, hoje um clássico do Bruno. <risos> Vamos seguir no Instagram. É, Thales1598, qual o melhor Milan de 2011 a 2020 para vocês? Para mim foi de 2010 a 2011, que foi o único que conseguiu um título de verdade nesse, nessa década. É, é o, o
1: último suspiro, né? Quando a gente ainda tinha não um jogador, mas vários jogadores <coughs> capazes de fazer a diferença, né? A gente tinha Ibrahimovic, tinha o Pato numa, numa grande fase, Robinho fazendo algo mais além da somente de pedalada. Então, tinha alguns jogadores fazendo a diferença. Não tem como nessa década tão tão triste pro torcedor milanista não escolher o time que justamente ganhou o escudeto
0: Não tem como. Assim, ele pode estar querendo também que a gente escale o nosso melhor Milan de 2011 a 2020. Você tem mais ou menos uma ideia de quem você, dessa década, você chamaria para jogar um escalaria no seu FIFA Legends ou PES? Quem você escalaria no seu time Legends, Bruno?
1: Cara, de cabeça, sim. Teria que dar uma olhada aí para ver os nomes que passaram nessa década, porque os piores eu conseguiria muito fácil. Agora muito os melhores... Fácil. Talvez seria muito próximo o time que ganhou o Scudetto, com alguma um ou outro nome pra gente alterar aí.
0: Pois é, não fica muito longe. Se a gente, talvez o Donnarumma no lugar do Abiat no gol, talvez não, né? É, acho que sim. É. E... Só no... <risos> o... Porque, cara, aquele time, quem eram os laterais? Era, um... era o Odo? Não.
1: Não, acho que não. Vamos... vamos
0: a gente dá uma olhada, porque ele pode estar querendo, eu sei que eu, sei que eu colocaria o tal Hernandes porque a, a lateral esquerda era escrota era o Janko Lovski, final de carreira, eu acho ou o Emanuelson era triste
1: tinha o Zambrota, né, o Zambrota era o Zambrota,
0: isso, Zambrota então... 65 milhões de anos, e o Favalli também que era, tinha... hum, nossa é, tinha
1: lateral... algum... era o Odo Janko Zambrota e o Favalli ele... Não, não tem o Favalli, não. não. É, acho que dá pra pôr aí. <risos>
0: dá pra pôr aí um... Dá, se for pra escalar, dá pra eu colocar o Donnarumma. Vamos escalar bonitinho, pelo menos de cabeça, assim. No, no, no mesmo esquema, num 4, 3, 1, 2. Flutuando pra um 4, 3, 3, já que você gosta muito de númerozinho e tal. Não, certo? não, eu não gosto, não. Eu sou contra esses <risos> números. Socorro. <risos> <risos> acho que dá pra colocar eu não, eu não queria o Pirlo, eu sei que eu, não colo... eu colocaria o Donnarumma o Odo na direita o... era Nesta, colocaria o... vocês vão me matar, mas eu colocaria o Romagnoli no lugar ah, do Thiago não, não, Silva não, não, não. pô cara, fato fato Porra. Porra. <risos> o... o Theo Hernandes meio de campo com 3 tinha é o Gattuso fácil, botaria o eu não botava o Pirlo, eu botava o Benacer. Eu não gostava do Pirlo, porque nessa temporada o Pirlo já tava uma merda, e depois ele foi pra Juventus. É,
1: é isso, isso, isso é verdade. Então a galera é. vai ver que a gente é. não vai colocar o Pirlo, mas esquece que quando o Pirlo saiu, ninguém achou ruim, não, 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 cara. Não. Porque ele tava um desastre.
0: Ele tava dá. uma merda.
1: Tava uma pode, merda. Pode colocar o Siddorf aí também, né? Tava, Sim, ele, ele então, fechava.
0: Tava... Gattuso, Benacer, Siddorf, que aí dá pra, né... Hum. O Benacer de vídeos amarelos com gatuso, ninguém vai com 20 amarelos em 20 jogos. Dá pra botar. Já foram três, foram três. O Ibra,
1: Eu não tenho dúvida.
0: O. Aí. Aí é foda. Cara, o Pato, porque naquela época o Pato tava jogando bem. E. Dá pra botar o Sidorf de novo?
1: Balotelli, que fez uma temporada... Não, não, Rafa.
0: Jesus, não, José, não. Ele
1: teve Balotelli. uma temporada boa. Você pode teve, colocar aí fez. Menez, pode colocar o El Charal, e dá pra, pra você ver como, como é triste essa década que... A gente teve Opa. que escolher caras que jogaram meia temporada aí, que é o caso <risos> do, do Theo <risos> Hernandes. É, assim, tem o Boateng também, que a gente pode colocar, fez gols importantes assim é, é uma década assim é, a gente
0: mexeu a gente mexeu um pouco no time do Alegre se você parar pra pensar a gente mexeu um pouco e tirou o é. Bommel <risos> e eu tirei o Thiago Silva e os laterais que não conto Thiago Silva não dá pra tirar pelo menos <risos> é, depois dessa pergunta que gerou uma bela discussão entre Thiago Silva e Romaioli nas próximas nos próximos perguntas e respostas vão, vão, vão querer saber quem é o maluco por que diabos eu escalei o, o Romaioli e não o Thiago Silva? Vamos para passar para uma próxima pergunta do Instagram. Não é bem uma pergunta, mas uma um pedido de ajuda. Aldeir, underline, Lima, algum príncipe compra esse nosso time e coloca alguém capacitado na direção, por favor? Não você acha que o, o, o time está mal gerido? A questão é difícil, é polêmica, né?
1: É... Cara, é, acho que poderia ser melhor gerido, senão a gente estaria numa situação melhor. quanto a isso não tenho dúvida. Né, mas o que eu acho é que, assim, é... Se eu, se eu pudesse ouvir o que tá pensando ali o, o... Gordon Singer lá, eu acho que ele deve estar tá pensando no que foi que a gente foi se meter, cara, porque... Trabalhar com futebol é muito difícil, trabalhar com futebol italiano ainda mais. Então, pode vir três príncipe aí, cara. Pode vir a porra toda, não vai, não vai adiantar não, viu? Porque com, com, com essa questão da play financeira e a UEFA no encosto, acho que a questão aqui não é sobre quanto dinheiro a gente tem para gastar, e sim como é que a gente vai gastar esse dinheiro, porque o grupo Elliot é riquíssimo. Dinheiro eles têm. O que eles não podem é injetar dinheiro no Milan. E e certamente com, com a UEFA no encosto tanto do PSG quanto do City, em relação às falcatruas que esses dois times faziam para burlar o fair play financeiro, eu não acho que um príncipe ou mesmo o atual grupo vai tentar burlar essas regras agora. Então, acho difícil.
0: Eu também não acho que ele está 100% bem gerido, mas assim, eu vejo... Essa, essa, essa suspensão do, do fair play financeiro, como uma possibilidade justamente do grupo Elliott fazer um investimento a La Berlusconi, tirar do bolso e jogar dentro do clube, porque eu acho que a UEFA vai falar, mesmo vai falar que é, vai botar um asterisco nessa temporada e vai falar: ah, passou, beleza, é uma exceção. Como tem que ser vista, como por exemplo, eu vejo que pode se terminar a temporada italiana nesse momento. Mas eu também não acho que está tá tão ruim. Só nesse, nesse mês e meio que a gente teve de campeonato italiano parado, foram três, duas parcerias novas anunciadas, a, uma renovação. A Emirates deve anunciar uma, a extensão do contrato num, num modelo que eu acho que provavelmente será assumido daqui para frente, com uma redução e com vários gatilhos você conseguindo uma gamificação, né? você conseguindo atingir certos objetivos, você ganha seu bônus. Eu acho que esse vai ser um modelo a ser usado justamente por causa da situação financeira das empresas ligadas ao turismo, por causa da dessa pandemia. E eu chamo atenção também, a outro dado que eu achei no Call de Finança, da temporada passada para essa temporada, o corte de gasto em salário foi de 29,54 milhões de euros. Quer dizer, eles conseguiram de fato ter uma redução muito grande na folha salarial do clube, não perdeu tanta qualidade assim, perdeu qualidade no técnico, não tanto nos jogadores. Então, não acho que está ruim, poderia sim, poderia estar um pouco melhor se eles tivessem concordado no projeto desde o início, mas não acho que está tão ruim assim que precisa chegar um príncipe num cavalo branco e dizer vou salvar essa merda.
1: É, e, e assim, o lance do Fair Play, o comunicado da UEFA é muito mal redigido, então assim, é muito complexo, mas na minha interpretação, segue Fair Play normalmente, assim, eu não acho que eles vão abdicar disso, disso aí não nessa temporada, vamos ver que tem muita coisa pra desenrolar ainda, né, a gente tá em maio até, em teoria, se a temporada começasse na sua data regular, a gente tem até agosto aí de negociações pra UF para ver o que vai acontecer. a verdade é que eu acho que ninguém sabe ainda, né?
0: A sua pergunta, Bruno, é exatamente para você, especial para você, Damasio W, no Instagram também, o que falta pro Rakan jogar toda a bola que ele tem no Milan? Eu acho que ele já jogou essa bola para fora e longe há muito tempo. É,
1: ele... A gente até brinca, assim, nas conversas mais informais, que o grande trunfo dele é o chute forte para fora, né? Mas, assim, eu acho que, na real, ele tem jogado toda a bola que tem no Milan, sim. E é essa que a gente viu. Eu não acho que ele tem é, muito mais bola do que ele demonstrou, não. Se você pegar os números dele, não são tão ruins. Ele tem algumas assistências, alguns gols. É, ele, por exemplo, aqui, e eu vou colocar o dedo na ferida aí de muita gente, é, jogou infinitamente melhor do que o Paquetá. Jogou até agora... Milan. Polêmico, é...
0: polêmico.
1: Mamilos, polêmico. Pô, você pega, pega o jogo da Copa Itália, que quem, quem fez dois gols, é, quem fez o gol no final do jogo da Copa Itália, foi o Tchernogu, não foi o Paquetá. Então, assim, é, é que eu só acho que ele tem um limite. E o limite dele, eu acho que é esse. Não vai jogar muito além disso, porque também não jogou muito além disso no, no Leverkusen. Então, acho que talvez o que falta... É uma maior regularidade. Isso pode ser com um treinador, isso, isso aconteça. Mas jogar mais do que ele joga, não acredito.
0: Ele tem um limite, o problema é que o limite dele é muito baixo, né? É, muito baixo. É um <risos> jogador mediano,
1: né? E, e, e tem apresentado um futebol de um jogador mediano que ele é.
0: Acho que é meio que isso. Você adiantou a resposta da próxima Pergunta que é do Gabriel Fontes, com Y e dois S. Muito lindo. O Paquetá é melhor que o Tchalhanoglu? O Hakan.
1: É porque assim, eu acho que quando a gente olha para Paquetá, a gente pensa muito uh, no que ele pode fazer, né? E você pensar na habilidade bruta que ele tem e na, talvez no potencial que ele tem, eu acho que sim, ele tem potencial para ser melhor do que o Turco. E habilidade ele tem mais Também acho que sim Mas só que futebol é muito mais que isso né? E aí eu vou ecoar as palavras do Gianpaolo Falta, falta pro, pro Paquetá Não é ser menos brasileiro Mas talvez ser mais efetivo Porque os números dele no Milan são muito ruins Ele tem poucos gols Quer dizer, ele tem um gol Que eu me lembre é, Duas assistências e isso é muito pouco, por mais que ele tenha passado na reserva alguns jogos aí, ele teve oportunidade de todos os tipos, como trequartista, como meia pela direita, como meia pela esquerda, mesala, e ele não conseguiu render nunca. Então assim, não dá pra dizer que ele é melhor que o Rakan, que o, que o porque ele, os números dele são piores, as, as performances dele são piores. Então acho que é isso, o campo fala por si só.
0: Dois, é, observações sobre a sua resposta: uma habilidade bruta, quem tinha era o Gatuso, e outra, é, todo mundo sabe. A minha opinião, é ter, a única coisa que eu passo olhando para o Paquetá jogar é raiva, mas com Rakan também só que é menos raiva, então considere essa a minha resposta. Próxima pergunta: Daniel underline souza underline 46. Jack Bonaventura já está descartado, não tem chance de renovação. Lembrando que o, é, o contrato dele acaba no, no meio desse ano e o empresário dele é o Mino Raiola. Infelizmente, eu acho que não tem mais renovação para ele. Eu acho que o, o ciclo do Jack encerrou aqui e o meu medo é ele ir para outro lugar e dar uma de pirlo.
1: Eu ia falar isso agora. Eu vejo, dadas as devidas proporções a mesma situação que aconteceu com o Piro. É um cara que você vê claramente que o ciclo terminou, que dificilmente ele vai retornar aqueles bons dias, mas que ele é um bom jogador. Eu acho que, num time certo, e que se ele não tiver tantas lesões, ele é capaz de jogar bem e aí a gente vai xingar a diretoria.
0: Grave isso. Isso será uma grande verdade na próxima temporada 2021. Quando Bonaventura fizer dois gols em cima da gente, qualquer time que ele esteja jogando. Instagram de novo, Jandro Paulo Games. Qual o seu jogador favorito atualmente no Milan? Minha resposta é qualquer um menos o Paquetá.
1: Não, dar dá, dá uma resposta Fala um cara aí que é seu favorito, vai.
0: Benacer, cara. Eu gosto muito dele jogando, muito, muito. Porque ele consegue antecipar onde o idiota vai tentar o drible. E ele consegue antecipar onde, onde o outro idiota com a camisa vermelha e preta vai andar. Então ele rouba a bola antes e toca rápido. O problema é que nesse meio tempo ele acaba levando cinco cartões amarelos a cada jogo.
1: É, eu acho que, que eu também vou ficar com, com o Argelino. Aí. É o meu jogador favorito no Milan. Eu acho que foi um puta não achado contratar ele por 15 milhões de euros antes da Copa Africana, antes dele ter sido eleito o melhor jogador da Copa Africana, é, é um jogador muito interessante de, de assistir, porque você vê que ele tem habilidade, tem agilidade no pensamento, uh, ele, no geral, toma boas decisões em campo, tem bom passe, mas é, é, o grande revés dele é justamente os cartões amarelos. Muito, alguns injustos, outros... Por inexperiência, ele dá um bote muito forte quando não é necessário, mas ele tem tudo para ser um, um grande volante, um grande meio campo. E se ele estivesse na Premier League, meu Deus, né? Tava com 90, 92 de overall no FIFA nesse momento.
0: Pois é, rapaz, eu nunca entendi essa, essa predileção pela Premier League. As pessoas não veem a, a, a Série A aí colocam a nota mais alta só porque o jogador está na... na... Na Premier League, o, acho que o Pato também, quando foi emprestado para o Chelsea, o Pato recebeu uma avaliação escrotamente maior do que ele estava jogando na época.
1: Vai entender, né, cara? Eu não entendo, mas, mas é isso. Eu acho que para muitos talvez seja o Theo Hernandes e justíssimo também, porque fazia uma grande temporada até o momento. Então, acho que sim, for... esses dois aí são os mais, mais legais de assistir.
0: Artilheiro do, artilheiro do Milan Nas duas últimas temporadas usa 19 Quem escolheu o Théo Hernandes Também está coberto de razão Próxima pergunta Caio Galon O Milan vai precisar de quantos reforços Para a próxima temporada Eu digo um, que é um treinador Depois mais 11
1: É, precisar Precisar Eu colocaria aí Lateral direito o zagueiro um meio campo, dois pontos e um atacante. Eu acho que é o que precisa. Mas não é o que vai acontecer e não é o real. Então, vai, como eu respondi lá no começo, vai ter que priorizar algumas posições e eu iria no meio campo e nas pontas, principalmente.
0: Pergunta agora do apresentador Rodrigo Moraes. Você não gosta do Calabria na lateral direito? Por quê? O Calabria, ele tem um,
1: ele tem um problema de, de inconstância, né? A gente vê ele ele tem um senso tático interessante, ele cruza bem melhor que o abate, mas ao mesmo tempo ele, ele faz umas cagadas que a gente desacredita, né? Eu não sei, não sei. Se é pela idade, o que, que é, falta de habilidade mesmo.
0: Falta de inteligência. É. Acho que se botar ele e o ser os dois juntos, Jesus, pra responder uma tabuada. Não, é <risos>
1: Pelo amor de Deus.
0: Próxima e última pergunta, também no Instagram. Lucas Werlon com dois L's Vocês acreditam que o André Silva retornará ao Milan depois do empréstimo? Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai se perder no meio do caminho e nunca mais vai voltar.
1: O... Tá aí uma pergunta aqui. O contrato dele acaba depois do empréstimo? porque se o contrato dele não acaba vai voltar porque é difícil encontrar quem é tô puxando aqui ó, o contrato dele vai até 2022 e o contrato dele com Frankfurt vai até 2021
0: 21. É, 21.
1: então vai voltar para o Milan sim e aí porque o Frankfurt não vai ficar com ele ninguém que fique com esse cidadão pelo menos um ano é, consegue ser enganado por ele, mas seis meses dá pra enganar, né, tipo aquele começo de namoro ali que, que tudo é uma beleza, né esse é o André Silva, né, mas depois você vê o traço que é.
0: Boa, boa analogia e por hoje é só, pessoal como diria aquele nosso querido amigo Coelho, queria agradecer o Bruno, cara, obrigado por ter participado desse perguntas e respostas de não e, e ter me ofendido ao escolher o Ricardo. é,
1: é eu queria agradecer os, os nossos seguidores que mandaram perguntas e, e nos ajudam a produzir conteúdo nesse período muito difícil para todo, todo mundo que tá vivendo essa pandemia então, só um último recado aí, não saiam de casa vamos respeitar as orientações dos órgãos de saúde e vamos ficar todo mundo seguro que logo isso passa e e aí, quando a gente menos espera, vai estar tá todo mundo xingando o ser é com mais um passe errado. É só isso que eu tenho saudade agora nesse momento.
0: Boa, boa. Fique em casa, fique em casa e aproveite para seguir a Semila Brasil nas redes sociais, conferir os nossos novos conteúdos. Temos programas novos na nossa grade. nossos Nossos novos podcasts. Um abraço e até a próxima.